0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 décembre, il est midi, c'est François Macon au micro et je suis ravi de vous retrouver pour ce 30e épisode de Regard sur le Grand Victoria. Au sommaire de cette émission, nous retrouverons tout d'abord notre journaliste Melinda Trochu qui est partie à la rencontre de certains membres francophones du groupe Shower von der Handhaust. Un groupe qui avait construit et installé au début du mois de novembre des équipements pour et au profit des sans-abri dans le parc Beacon Hill, notamment des cabines de douche des équipements qui ont été démantelés voilà deux semaines par la municipalité de Victoria. Le reportage de Melinda Trochu a retrouvé en première partie d'émission. Nous reviendrons également sur l'annonce du nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique faite la semaine dernière par le Premier ministre John Organ et sur la réaction plutôt favorable du groupement des maires de la Colombie-Britannique Les représentants des gouvernements locaux, des grands groupes urbains de la Colombie-Britannique qui se sont dit heureux de pouvoir travailler sur les dossiers qu'ils avaient soumis avant les élections concernant notamment le logement, la lutte contre la pandémie mais aussi le transport et la lutte contre l'itinérance. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité du district régional de la capitale qui, cette semaine, a entériné le projet d'acquisition d'une parcelle foncière visant à la création très prochaine d'un nouveau parc à sa Le CRD qui a également étudié cette semaine une proposition visant à rehausser les tarifs des parkings dans les parcs de Tetis Lake et de Souk Potals. Nous parlerons également logement dans le Grand Victoria avec deux dossiers qui ont connu, vous le verrez, des sorts très différents à sa et à Victoria. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons la professeure Nafisa Ismaël, professeure agrégée de psychologie à l'Université d'Ottawa, avec qui nous reviendrons sur la gestion du stress induit par cette pandémie, la peur de la maladie en soi, les effets induits par les mesures publiques de santé comme la distanciation physique et sociale provoquent sur notre organisme et notre psyché un accroissement notable du stress et de l'anxiété. Comment lutter face à ces enjeux durant cette période difficile La professeure Nafissa Esmael a bien voulu répondre à nos questions et nous donne aussi quelques conseils pour traverser au mieux cette période de la manière la moins pénible qu'il soit. Le 20 novembre dernier, les douches qu'ils avaient installées au parc Beacon Hill la destination et en faveur des sans-abris ont été démantelées et puis saisies par les services municipaux de Victoria avec l'appui de la police. Shower for the Hen House, ce collectif informel composé d'une dizaine d'amis âgés de 20 à 40 ans, s'est trouvé, vous allez l'entendre, plutôt choqué par cette décision. Melinda Trochu est retournée avec eux pour la première fois dans le parc.
1: Nous sommes dimanche après-midi, au milieu des cyclistes et des promeneurs, des pans et des canards s'époumonnent. Je retrouve deux jeunes, Ella Martindale et Craig Turney. Ils font partie d'un collectif, une bande d'amis engagés pour plusieurs causes, notamment la souveraineté autochtone. Et depuis plusieurs mois, ils rencontrent et écoutent les doléances des sans-abri qui survivent dans les rues et les parcs de la ville. Ella, à 23 ans, elle est étudiante en anthropologie à l'université de Victoria.
2: Je suis autochonne, je viens de Cowichan. Alors je suis Cowichan. Donc on est ici à Migan. C'est un mot dans la langue lakwangan. Il y a 100 personnes qui habitent sans maison dans le parc Migan.
1: Avec ses amis, Ella a fabriqué et installé deux douches dans le parc. C'était mi-novembre.
2: On a passé comme quelques jours ici avec des personnes qui euh, utilisaient les douches. Tout le monde était euh, vraiment content de prendre une douche chez eux, au parc. Et ouais, j'ai passé quelques bonnes journées ici avec les douches, alors de voir qu'ils ne sont pas ici, euh, ouais, c'est triste.
1: Car désormais, sur le parc de stationnement, il n'y a plus de traces de leurs installations. Après seulement cinq jours d'activité, tout a été démantelé par les services municipaux. Craig a 29 ans, c'est le charpentier de l'équipe et il partage le sentiment d'Ella.
3: Ça me fait triste parce que c'est plus que seulement une douche, c'est un signe d'amour par moi et d'autres personnes qui ont construit et la ville a confisqué. Ça, oui, ça, ça me fait triste. C'est important de construire les douches parce que c'est une pandémie et c'est très important pour la santé, pas seulement de les gens qui habitent dans le parc, mais la santé de tout le monde dans la ville et dans le pays.
1: Lors du démantèlement, Ella était présente, elle reste choquée de l'intervention policière.
2: J'étais là, j'étais fâchée, triste, énervée. Il y avait beaucoup de violences policières. Les personnes qui étaient ici étaient vraiment fâchées parce qu'il y avait comme 30 policières ici. C'est comme un, une grosse um, énergie dans le parc pour les personnes qui habitent ici. Les personnes qui habitent ici, elles ont eu peur.
1: Deux douches, une citerne d'eau, des effets personnels, des tentes ont été saisies. Les membres du collectif disent avoir été surpris par ce démantèlement, car depuis des mois, ils étaient en contact avec plusieurs interlocuteurs. La conseillère Sarah Potts, mais aussi Shannon Perkins, manager des règlements à la ville, et Derek Newman, en charge des infrastructures des parcs. Le collectif dit regretter un manque de communication entre tous ces interlocuteurs.
3: by law, les policiers ont uh, confisqué les deux choses, le tente communautaire et les douches quand nous sommes dans une conversation avec la ville et particulièrement dans une conversation avec Sarah Potts. Beaucoup de la trust entre nous et la ville a fracturé, mais la, la première chose qui est importante pour moi et pour nous, c'est que les personnes qui habitent dans le parc à l'accès de douches, de choses pour la santé. Et si la façon pour accomplir ça, c'est de travailler avec la ville, mais c'est, c'est la, seule, la seule façon.
1: L'équipe compte redistribuer aux sans-abri ce qui a été confisqué, des serviettes, du savon, des vêtements. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de réinstaller les douches.
2: On va essayer de parler avec tout le monde pour trouver une solution. En même temps, ce n'est pas notre job en fait. Euh, on est juste un groupe de personnes qui care. On va essayer de trouver une solution qui est euh, sustainable. Le but est que les personnes qui habitent dans le parc aient des maisons bientôt.
1: La ville a promis de reloger tous les sans-abri d'ici mars 2021. En attendant, les membres du collectif ont postulé pour obtenir la subvention d'urgence pour les services sociaux attribués par la ville. Ils se sont associés à Pierce Victoria, un organisme à but non lucratif qui défend les travailleurs et travailleuses du sexe. La subvention d'un montant de 100 000 dollars devrait être attribuée dans les prochains jours.
0: Et si vous souhaitez prendre contact ou aider le collectif Shower for the Unhoused, une cagnotte est en ligne, vous trouverez le lien en description sur le prochain article en balado de regard sur le Grand Victoria. Et pour être tout à fait complet et terminé sur ce sujet, sachez que la ville de Victoria à ce jour n'a pas encore avancé de solution alternative pour garantir à cette population vulnérable un accès à des nouveaux équipements sanitaires. Un nouvel appel de partenariat pourrait D'être lancé cette semaine pour trouver un opérateur social qualifié, a fait savoir le chargé de communication de la mairie de Victoria. Et puisque nous parlons du parc Beacon Hill, sachez qu'il réouvre à la circulation selon la volonté du conseil municipal qu'il a annoncé jeudi dernier. La boucle Beacon Hill à côté de Circle Drive a donc réouvert depuis samedi aux automobilistes afin de permettre une meilleure accessibilité du parc aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Pour rappel, de nombreuses routes du parc Beacon Hill avaient été fermées à la circulation des véhicules ce printemps pour permettre une plus grande distanciation physique entre les piétons, selon la volonté de la municipalité. Toutefois, certaines routes restent fermées dans le parc, notamment Arbutus Way, Chestnut Way et Bridgeway, qui restent ouvertes uniquement aux véhicules d'urgence. Les stationnements du parc restent ouverts et inchangés, y compris ceux de Circle Drive, Nursery Road et Haywood Road. Actualité provinciale maintenant, le Premier ministre néo-démocrate John Organ a dévoilé jeudi la composition du nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique. La distribution des portefeuilles ministériels traduit un souci paritaire avec l'équité respectée entre les hommes et les femmes dans la composition de ce nouveau gouvernement, mais aussi une politique de continuité et de stabilité dont la priorité reste évidemment de lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le nouveau gouvernement comprend 20 ministres et 4 ministres d'État, dont 6 sont issus des circonscriptions insulaires et la représentation des sexes demeure équilibrée, je vous le disais, ainsi que 13 secrétariats parlementaires avec des portefeuilles qui comprennent notamment le développement rural, la lutte contre le racisme et la technologie et l'innovation. Dans le détail, David Eby conserve sa désignation de procureur général et ministre responsable du logement. Le ministère de l'Enseignement supérieur, des compétences et de la formation revient à Anne Kang et la députée de Sanish Sud, Lana Popham entame son deuxième mandat au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. Lisa Beer hérite du ministère des Services aux Citoyens et la députée desquimalt mechosin Mitsidine devient ministre en charge de l'Enfance et du Développement Familial. Katrina Chen est ministre d'État à la Garde d'Enfants et Jennifer Whiteside à l'Éducation. Bruce Ralston obtient le Marocain de l'énergie, des mines et de l'innovation sobre en carbone et sera en même temps ministre responsable du corps consulaire de la Colombie-Britannique tandis que la stratégie sur l'environnement et le changement climatique est confiée à George Heyman. Selina Robinson, ministre sortante des Affaires municipales et du logement, passe au ministère des Finances. Catherine Conray obtient, elle, le ministère des forêts, de la terre et des exploitations des ressources naturelles et du développement rural, et Nathan Cullen est nommé ministre d'État aux terres et exploitations des ressources naturelles. Le francophone Adrien Dix est reconduit dans ses fonctions. De ministre de la Santé et responsable des Affaires francophones. L'ancien député fédéral et représentant de la circonscription Dog Bay Gordon Head, Murray Renke, lui aussi francophone et francophile, obtient le ministère des Relations autochtones et de la Réconciliation. Ravi Kallon sera chargé de l'emploi, de la reprise économique et de l'innovation sous la tutelle du ministre d'État au commerce George Shaw. Harris Benz est lui nommé au ministère du Travail. La députée de Nanaimo, Sheila Malcolmson, sera chargée des questions de santé mentale et de toxicomanie. Et l'ancienne maire de Tofino et députée de la circonscription Mid-Island Pacific Rim, Josie Osborne, obtient le portefeuille des affaires municipales. Mike Fernworth conserve la sécurité publique et la fonction de solliciteur général. Le tourisme, les arts, la culture et le sport reviennent à Mélanie Mark. La charge du développement social et de la réduction de la pauvreté est confiée à Nicolas Simons et Bowen est nommé ministre d'État à l'infrastructure. Enfin, le député de Victoria Swan Lake, Rob Fleming, qui était auparavant ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, passe aux transports et aux infrastructures. A la suite de ces annonces, le maire de Kilona, Colin Basran, et la maire de Victoria, Lisa Helps, qui copréside le caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique, se sont félicités de la nomination d'un nouveau gouvernement provincial et se sont dit impatients de renouveler et de bâtir de solides relations de travail avec les ministres et les secrétaires parlementaires. Le caucus des maires de la Colombie-Britannique, qui avait envoyé un cahier de doléances avant les élections, se sont dit principalement satisfaits des avances et des annonces faites par le nouveau gouvernement provincial. Plus précisément, le ministre Eby aura pour mandat de mettre en œuvre une stratégie provinciale de lutte contre l'itinérance et de soutenir les locataires. Le ministre Malcolmson a pour mandat lui, d'accélérer la réponse de la Colombie-Britannique à la crise des opioïdes dans tout le continuum des soins et d'agrandir le nombre de lits et d'espaces de traitement, mais aussi de créer des logements de soins complexes. Le caucus espère aussi que le ministère des Transports apportera une réponse rapide et efficace concernant le transport en commun et soutiendra la reprise économique grâce à d'importants investissements dans les infrastructures. Enfin, les maires des importantes villes de la Colombie-Britannique soulignent le rôle qu'elles auront à jouer dans la réponse gouvernementale face au Covid-19 et se disent bien placés pour agir rapidement et confirment leur rôle de partenaires clé dans la mise en œuvre des plans et des priorités du nouveau gouvernement. Je vous le disais en titre, les directeurs du district régional de la capitale ont rejeté cette semaine une proposition émanant du personnel visant à augmenter le tarif de stationnement dans les parcs régionaux de Tetis Lake et de Souk Pot Halls à 7 dollars par jour dans le cadre d'un plan de génération de revenus à long terme des parcs du CRD. Alors que les augmentations des tarifs de camping de nuit et des permis spéciaux ont également été abordées et incluses dans la liste des augmentations, Proposer. Les frais de stationnement ont, eux, soulevé et cristallisé le plus de préoccupations mercredi lors de la réunion du comité des parcs régionaux du CRD. Plusieurs administrateurs se sont également inquiétés des conséquences d'une augmentation de 2,25 dollars par jour actuellement à 7 dollars par jour pour 2021. Ce fut le cas notamment du maire de Vieux-Royal, mais aussi de la conseillère de sa niche et nouvellement élue vice-présidente du CRD, Rebecca Mercereau, qui a déclaré qu'elle comprenait la nécessité de réaligner certains frais, mais a suggéré d'étendre toutefois cette augmentation de manière progressive sur deux ans. La stratégie globale d'augmentation des revenus ferait passer les revenus actuels de 200 000 à près de 700 000 soit une augmentation de 200 et environ 400 000 de cette augmentation provenait exclusivement des frais de stationnement. Les représentants du CRD qui se sont opposés donc à cette première proposition ont cependant lors du même conseil accepté d'acheter un terrain. Le conseil va donc débloquer 2 millions de dollars de son fonds d'acquisition de terres des parcs régionaux. Pour l'achat d'une propriété de 20 hectares à sa niche pour la création d'un nouveau parc. Selon le district régional de la capitale, le solde du prix d'achat sera financé par Habitat Acquisition Trust qui s'est engagé lui à collecter 1,4 million de dollars d'ici le jour de la terre 2021 qui aura lieu le jeudi 22 avril prochain afin de finaliser l'achat de cette propriété et de permettre la création d'un nouveau parc sur Mountain Road. Selon le président du district régional de la capitale, Colline Plaine. Cet achat est un exemple de collaboration pour garantir que les espaces naturels dont nous bénéficions aujourd'hui continuent à profiter aux générations futures. La forêt de Montenron contient en effet de nombreux arbres anciens, mais aussi des sapins Douglas et des chaînes de Gary. Mais c'est un lieu avant tout de reproduction des espèces en danger, notamment le hibou dit Petit Duc des Montagnes et de l'angulevent d'Amérique. Enfin et avant de recevoir notre invité, un petit mot sur le logement à Victoria et à Saanich. D'abord à Victoria où le conseil municipal très divisé a rejeté jeudi un projet de développement de 48 unités à Cook Street Village pour avoir omis d'inclure des logements abordables. Le développeur Aragon Properties proposait en effet de construire à l'intersection de Cook Street et de Pendergast un bâtiment de 4 étages hébergeant une gamme de logements de 1, 2 et 3 chambres. Le projet a donc échoué avec un vote nul à 4 conseillers contre 4 après une audience publique jeudi soir et un débat à prolonger sur la meilleure façon de résoudre la crise du logement dans la ville. En effet, le conseiller Benizit a fait valoir que la ville de Victoria faisait face à des problèmes de pauvreté et à un espace limité et ne peut pas, je cite, continuer à approuver des projets qui ne réservent pas une partie de leurs unités pour les personnes à faible revenu. La maire de victoria Lisa Helps, a répliqué que la ville faisait des progrès importants à cet égard et qu'il y avait actuellement plus de logements locatifs abordables en développement ou en cours que de projets de condominium. Elle a aussi déclaré que des projets comme celui porté par Aragon fournissent des appartements en copropriété aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ou de s'offrir une maison unifamiliale. Déjà, en décembre 2018, les conseillers avaient refusé de soumettre ce projet à une audience publique et avaient demandé au personnel de travailler avec Aragon et BC Housing pour intégrer 20% des unités de logements locatifs abordables à cette construction. Et logement toujours à sa niche, un projet a connu lui un tout autre sort puisque le conseil municipal a voté à l'unanimité lundi pour soumettre à une audience publique le projet de construction d'un immeuble de 4 étages comportant 85 unités spécialement conçues pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Des unités exclusivement destinées au marché locatif tout au long de la durée de vie du bâtiment avec des loyers fixes et abordables. sur le Grand Victoria Entretien Il est temps maintenant de parler santé, de prendre soin de notre santé durant cette période et particulière. Deux choses à distinguer, la peur de la maladie, la Covid-19 et puis aussi des répercussions sur notre psyché, notre mental, sur notre organisme aussi, des mesures de santé publique comme la distanciation physique et sociale. Dans quelle mesure celles-ci accroissent notre stress, notre anxiété Comment se prémunir des risques de dépression importants Nous le verrons. Comment aussi parler à nos enfants sans les alarmer, leur expliquer les risques et les enjeux Pour cela, nous retrouvons la professeure Nafissa Ismaël, professeur agrégé de psychologie à l'Université d'Ottawa, qui a bien voulu répondre à nos questions et nous donner quelques conseils pour traverser cette période pour le moins délicate, de la manière la moins pénible qu'il soit. Bonjour, professeur. Bonjour, François. Comment allez-vous ce matin
4: Bien, merci.
0: Eh bien, en tout cas, on vous remercie, vous, infiniment, d'avoir pris un petit peu de temps ce matin pour répondre à nos questions après bientôt presque un an maintenant de pandémie. Les questions Tout comme le stress monte, alors nous avons ici en Colombie-Britannique une situation un petit peu particulière. Nous avons été relativement préservés, épargnés par la première vague du virus, spécialement ici sur l'île de Vancouver. Mais depuis le début de l'automne, il faut bien le reconnaître, nous assistons à une recrudescence importante des contaminations et à un durcissement des mesures sanitaires. Alors, deux choses sont à distinguer à mon sens. Il y a d'abord la, la peur de la maladie en soi et puis les effets induits par les mesures publiques de santé, comme la distanciation physique et sociale, sur notre organisme et notre psyché. Comment, selon vous, professeur, gérer ce stress et notre santé mentale face à ces deux enjeux distincts durant cette période difficile
4: Oui, alors comme vous l'aviez si bien dit, il y a plusieurs facteurs de stress liées à la pandémie actuelle. Alors, il y, a, il y a le virus comme tel, la peur, l'inquiétude liée à ça, il y a les mesures restrictives qui sont en place pour nous protéger du virus mais qui viennent aussi bouleverser notre quotidien et nous demandent de réorganiser notre façon de faire de tous les jours qui cause un autre facteur de stress. Alors, ce stress-là qui provient de plusieurs facteurs, pour d'autres aussi, c'est lié à des facteurs financiers. Euh, On voit que euh, ce stress qui perdure, qui devient un stress chronique, c'est c'est cet aspect-là du stress qui n'est pas bon pour notre santé physique et notre santé mentale.
0: Ce stress mental, ce stress chronique, ce stress qui, se, qui, qui perdure, hein, comme je le disais, presque depuis maintenant un an et qui affaiblit considérablement à la fois les organismes et, et la psyché des, des gens. Alors j'avais une autre question. Dans quelle mesure pensez-vous que les annonces successives des gouvernements et autorités sanitaires, qui sont parfois, il faut bien le dire, contradictoires ou du moins mal comprises au niveau national, provincial et international qui manque parfois d'homogénéité, eh bien participe à une forme d'incompréhension et justement à l'accroissement du niveau de stress.
4: Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais vécu cette pandémie-là avant. Alors, on découvre euh, plusieurs aspects de, du virus, de la transmission liée au virus. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Puis il y a aussi le fait qu'on veut essayer... Euh, au niveau du gouvernement euh, protéger la santé mais aussi protéger l'économie protéger aussi la santé mentale des citoyens alors euh, souvent on va voir qu'ils vont penser qu'il y a une solution qui est bonne pour l'instant mais après oups, on apprend quelque chose d'autre sur le virus où les chiffres augmentent tout d'un coup et puis ben, là on finalement ce qu'on pensait qui était une bonne idée hier n'est plus une bonne idée aujourd'hui alors, c'est que la situation dans laquelle on se retrouve, elle évolue tellement rapidement, euh, ça change couramment, puis on, on continue d'apprendre beaucoup de nouveautés, ce qui fait que ça demande que la population garde un esprit ouvert, une certaine flexibilité pour s'ajuster à la nouvelle information qui vient. Des fois, c'est sûr que euh, on est un peu confus, on n'est pas trop sûr de comment interpréter cette nouvelle information, alors C'est important aussi de choisir nos sources, alors où est-ce qu'on va aller prendre cette information-là, où est-ce qu'elle va être bien expliquée pour qu'on pourra bien la comprendre, puis bien la suivre, puis vraiment s'assurer de s'informer par des sources fiables et non juste n'importe quelle source autour de nous.
0: Oui, justement, peut-être moins de sources, mais plus fiables pour éviter d'avoir une accumulation d'informations qui sont parfois, je le disais, contradictoires et donc conduisent à augmenter le niveau de stress. Alors, on a une une mesure qui est répétée à l'envie pour euh, éviter et limiter la propagation du virus et évidemment la diminution diminution, du du contact social jusqu'à parfois sa forme la plus extrême, qui et l'isolement qui nous est d'ailleurs recommandé en ce moment en Colombie-Britannique puisqu'il nous est interdit, je le rappelle, de nous réunir et de fréquenter d'autres personnes que celles de son foyer. Alors, professeur, vous le savez, l'homme est un animal social et cet isolement conduit parfois chez les individus à une perte d'envie, de motivation, de dépression, même hein, puisque ce sont les symptômes même de la dépression. C'est, c'est difficile de se discipliner, de s'imposer une rigueur dans ces temps difficiles. Est-ce que c'est normal, professeur
4: Oui. C'est tout à fait normal parce que euh, quand on est stressé, ce qu'on voit, c'est notre hormone de stress qu'on connaît sous le nom de la cortisol. Euh, s'élève en concentration dans le sang, mais aussi, euh, après, vient affecter notre cerveau. Puis, ça vient aussi créer de la neuroinflammation dans le cerveau qui vient modifier, en quelque sorte, le volume de certaines régions dans notre cerveau. Puis, ça vient aussi affecter le fonctionnement du cerveau. Pour l'être humain, une façon de gérer le stress et de diminuer les niveaux de cortisol le contact social. Alors, quand on est en train de socialiser, euh, on parle, on est heureux, euh, notre cerveau va venir sécréter la dopamine, va venir sécréter la sérotonine, sécréter l'ocytocine, puis tout ça nous permet de venir diminuer cette neuroinflammation dans notre cerveau. En ce moment, on ne peut pas utiliser, malheureusement, cette méthode pour venir diminuer la cortisol et la neuroinflammation se trouve dans notre corps. On doit donc aller chercher d'autres moyens qui peuvent nous permettre aussi de réguler notre stress euh, qui vont être autres que le contact social. Parce que c'est sûr que ce n'est pas évident, comme vous l'avez dit, l'homme est un, un animal très, très social et on a besoin de ce contact social-là. Mais vu qu'il n'est pas permis en ce moment, on doit chercher d'autres façons de venir diminuer cette cortisol qui se trouve dans notre corps.
0: Alors, d'autres moyens qui peuvent se substituer au contact social, vous pensez à quoi particulièrement Le sport, par exemple
4: Oui, c'est ça. Alors L'activité physique, euh, sous toute forme, va aider à diminuer la cortisol. Bien dormir, c'est aussi très important, puis ça vient diminuer la cortisol aussi. Et puis Ça fait que pendant la journée, on a plus de sérotonine dans notre cerveau, alors on va se sentir mieux aussi, on va être plus heureux, on va avoir plus d'énergie, plus de motivation. Euh, mais c'est sûr qu'au niveau du sommeil, c'est aussi un peu un cercle vicieux. hein Parce qu'on est stressé, alors on dort pas bien. On dort pas bien, alors on se sent pas bien. Le lendemain, on n'est pas d'une bonne humeur. Puis là, on dort encore moins bien le lendemain. Alors, Ça devient un cercle vicieux. Alors, c'est important de vraiment apprendre à se connaître, développer une bonne hygiène de sommeil, développer une routine avant le dodo pour venir préparer notre cerveau, qu'on va aller se coucher bientôt, il faut se calmer un peu, il faut relaxer pour pouvoir mieux s'endormir. Alors ça, c'est des moyens qu'on peut prendre aussi. Manger sainement, ça l'aide aussi parce que les bactéries qui se trouvent au niveau de notre estomac et de nos intestins ont également un impact sur notre cerveau et viennent aussi contrôler le fonctionnement de notre cerveau. Alors manger sainement va aider également. Plusieurs personnes aussi ont démontré que euh, la méditation aide également à diminuer le niveau de cortisol. Alors, c'est sûr que la méditation, ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, on, si on veut l'essayer, des fois, on peut le commencer même juste pour deux minutes par jour pour quelque chose comme ça, juste une façon d'un peu calmer le cerveau puis de déconnecter un peu. Ça va aider également à diminuer la cortisol dans notre corps.
0: Nafisa Ismaël, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de psychologie à l'Université d'Ottawa. Vous avez déjà écrit et puis notamment répondu aussi à beaucoup d'interviews concernant cette prochaine question qui concerne les enfants mais euh, les parents aussi. Alors les enfants qui ne peuvent malheureusement peut-être pas rationaliser, appréhender cette situation complexe mais qui ressentent, à, à n'en pas douter, une forme de confusion, un stress par rapport à, à la situation. Que pouvons-nous faire en tant que parents ou proches d'enfants pour euh, gérer le stress et, et l'anxiété chez les enfants, comment euh, expliquer sans alarmer
4: C'est une très très bonne question. Pour les enfants, c'est une situation qui est particulièrement difficile parce que il y a beaucoup de facteurs. Ils voient beaucoup de gens stressés autour d'eux, puis ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui. Parce que pour les enfants, n'est pas comme nous. On peut pas. Ils peuvent pas juste aller sur Google chercher de l'information ou écouter les nouvelles, prendre de l'information, écouter la radio. C'est, c'est beaucoup plus limité les ressources auxquelles ils ont accès pour pouvoir s'informer. Puis souvent, ben c'est limité à ce que les parents leur disent. Alors en tant que parents, on doit euh, être judicieux dans l'information qu'on transmet aux enfants. Alors on veut les informer mais on veut pas les alarmer, on ne veut pas les été. On veut pas les stresser. Alors, il faut aussi garder en tête que chaque enfant est différent. Alors, on s'adapte aussi au niveau de notre enfant. Puis chaque enfant est différent chaque jour aussi. Alors, il y a peut-être une journée où l'enfant a l'air d'être ouvert, il veut apprendre plus sur la pandémie, puis la situation dans laquelle on se trouve. Mais le lendemain, il est pas réceptif du tout. Puis c'est correct. Alors, on y va avec. L'enfant, avec les signes qu'il nous montre, quand il veut en savoir plus, bien on prend le temps de lui expliquer ce qui est important, puis on, on prend le temps de, de, de bien l'expliquer pour qu'il le comprenne sans devenir alarmé. Mais s'il y a des jours qu'on voit qu'il euh, n'est pas intéressé d'en parler, bien c'est correct. On lui donne son espace, puis on n'en parle pas. Alors, il faut y aller vraiment avec l'enfant. Si on voit que l'enfant ne pose pas de questions, euh, c'est correct aussi euh, que le parent essaye de tenter le chemin un peu, puis de, de voir si l'enfant se pose peut-être des questions. Alors, peut-être de lui lancer quelques questions, puis lui dire Est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça? Est-ce que tu te demandes ça? Et si l'enfant dit non. OK, alors on arrête là, c'est correct. Mais si on voit que oui, ça vient stimuler une conversation ici, effectivement, l'enfant se questionne, mais n'ose pas poser les questions. Mais c'est correct à ce moment-là de, d'aller chercher et d'essayer de voir qu'est-ce que l'enfant veut savoir, qu'est-ce que l'enfant veut comprendre et puis prendre le temps de bien lui expliquer. Puis les parents sont vraiment les mieux placés pour ça parce que c'est eux qui connaissent mieux leur enfant.
0: Très bien, donc favorisez le dialogue mais ne pas le brusquer auprès de, votre, ou de vos enfants. Euh, Nafisa Ismaël, merci encore pour tous ces conseils. Alors on va continuer peut-être avec une question sur l'après-pandémie. Si l'on considère que la plupart des gens aujourd'hui font preuve de ce qu'on appelle de résilience en ce moment hein, et résistent d'une manière ou d'une autre face à cette situation inédite et anxiogène, on l'a rappelé, est-ce qu'on peut s'attendre, selon votre avis de spécialiste, une fois que la pression sera retombée avec peut-être l'apparition par 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 exemple, prochaine d'un vaccin efficace, une vague de dépression ou de symptômes de stress post-traumatique
4: Oui, c'est ce qu'on prédit en ce moment. C'est sûr que parce qu'on n'a pas de données historiques sur lesquelles on peut se baser, c'est difficile de dire exactement quel va être l'état de santé de nos Canadiens suite à la pandémie. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, en ce moment, il y a une augmentation du niveau de symptômes de dépression et d'anxiété chez nos Canadiens. Il y a une étude assez récente de Statistique Canada qui démontrait que 50 des Canadiens qui ont répondu à, euh, au sondage euh, euh, se sent, sentait que leur santé mentale avait déjà détérioré depuis le début de la pandémie. Puis 88 des répondants démontraient déjà au moins un symptôme d'anxiété qui y en avait même plus chez les gens qui avaient été également affectés financièrement. Alors, on voit que la pandémie a déjà commencé à affecter la santé mentale de nos Canadiens. Donc, c'est important qu'on reste informé sur ce qu'on peut faire pour aider notre santé mentale. Parce que la réalité aussi est que dans la situation dans laquelle on se trouve... euh Il faut qu'on soit alerte à notre santé mentale, il faut qu'on y porte attention, il faut qu'on essaye de faire des choses qui vont aider à notre bien-être et notre santé mentale. Quand on n'est pas capable de gérer nos symptômes, c'est correct d'aller chercher de l'aide. Il faut grandement encourager ça aussi, euh, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve.
0: Alors justement, de l'aide, vous allez peut-être pouvoir nous aider, nous aiguiller plus particulièrement sur cette question. Pour cette dernière question que je m'apprête à vous poser, Nafisa Ismaël, on va donc se quitter sur ces conseils. Alors À la fois, trouver, chercher de l'aide, mais aussi, vous en avez rappelé plusieurs, des bons conseils concernant la nutrition, le sommeil, le sport, et puis aussi peut-être, on peut dire, être indulgent avec soi-même. À travers tout ça, que recommandez-vous pour traverser cette période eh bien, de la manière la moins pénible qu'il soit, j'allais dire.
4: Oui, mais c'est de reconnaître qu'on vit une, une situation qui est assez unique en ce moment, puis qui demande des ajustements alors qu'on soit compréhensif envers soi-même, qu'on ait un esprit ouvert par rapport à tous les changements qui autour de nous, puis qu'on essaye de s'ajuster du mieux qu'on peut, euh, qu'on soit conscient que c'est correct de se sentir stressé. D'ailleurs, c'est très normal de se sentir stressé, euh, de sentir qu'on est anxieux, qu'on est un peu irritable, euh, mais c'est quand les symptômes deviennent difficiles à gérer, puis qu'on trouve qu'ils viennent perturber notre quotidien, mais c'est tout à fait correct d'aller chercher de l'aide quelqu'un qui pourrait euh, nous donner des stratégies plus personnalisées pour venir gérer nos symptômes, qui va peut-être nous suggérer des moyens qu'on n'avait pas pensé auparavant puis qui seraient vraiment parfaits pour nous puis notre personnalité. Alors, c'est important d'aller consulter. En ce moment, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont mis plusieurs services téléphoniques et virtuels euh, au service de la population. Alors, on peut essayer d'accéder à ces services-là puis prendre avant de ces services-là maintenant qui sont là. Euh, puis aussi, ben, malgré qu'on est dans une période de distanciation physique, euh, on peut quand même rester, dans un, avoir un certain contact social. Alors, on peut quand même appeler les gens, on peut euh, les téléphoner, on peut euh, faire du FaceTime, même si on n'est pas ensemble dans la même Yes. Il y a quand même un certain niveau de contact social qui est possible à travers le téléphone, à travers l'Internet. Alors, c'est de prendre avantage de ces nouveaux outils qui sont disponibles. Peut-être qu'on n'avait jamais, avant, eu une conversation à travers Zoom, mais là, c'est le temps d'essayer puis de découvrir ces nouvelles plateformes qui sont disponibles. Alors, c'est c'est, là, c'est le moment, c'est le moment de, de créer des nouveaux contacts sociaux. Et puis, c'est important de le faire aussi.
0: Tout à fait utiliser les outils de l'alternative numérique pour essayer eh bien, de se retrouver, de passer du temps ensemble. C'est une solution et on passe notamment à nos aînés qui ont peut-être plus de mal que d'autres à, à s'y mettre. En tout cas, professeur Nafisa Ismail, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de psychologie à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, Nafisa Ismail.
4: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci.
0: C'était un plaisir et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Et c'est la fin de ce 30e épisode de Regards sur le Grand Victoria. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Merci également à notre journaliste Mélinda Trochu et puis à notre invité Nafissa Ismaël de l'Université d'Ottawa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission. Et puis restez bien à l'écoute de Radio Victoria et de Regards sur le Grand Victoria, puisque dans les semaines qui viennent, nous vous proposerons une émission spéciale avec des invités, peut-être même indirects. En tout cas, nous débattrons ensemble de l'actualité municipale durant l'année 2020, une émission spéciale que je vous invite donc à retrouver d'ici la fin du mois de décembre. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.